0: Pierwszy prelegent dzisiejszego dnia to ksiądz dr Krzysztof Porosło. Pochodzi z Nowego Targu, jest kapłanem archidiecezji krakowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 2013 roku, a w 2019 uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej po studiach odbytych na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Od 2019 wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dominikańskiego studium Filozofii i Teologii w Krakowie, Studium dominikanów w Warszawie i Studium Muzyki Liturgicznej w Poznaniu. Jest duszpasterzem akademickim. Jego pasją jest teologia liturgii i popularyzowanie jej. Jest autorem i redaktorem kilkunastu książek poświęconych liturgii i Biblii. Liturgia źródłem życia w świetle to tytuł wykładu jaki zaprezentuje ksiądz dr Krzysztof Porosło. Zapraszamy.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu zawsze jest ta trudność, w którą stronę mówić, gdzie patrzeć. W archidiecezji krakowskiej mamy taki jeden kościół, który jest tak zbudowany, że nawy są po prawej, lewej stronie, a ksiądz celebrujący patrzy na drzwi. I, i jest taki żart, że zawsze jak mówi Pan z Wami, to trzeba to robić Pan z Wami. I w ten sposób całe zgromadzenie uda się ogarnąć. Drodzy, temat, który został mi zadany i zaproponowany. Chcę skupić się na, na tym wątku liturgii jako źródła, źródła życia w świetle. Ale jak pamiętamy soborową konstytucję o liturgii świętej, Sacrosanctum Concilium i jej dziesiąty punkt, ten chyba najbardziej rozpowszechniony, to w tym adagium Liturgia jako źródło i szczyt, tak naprawdę spopularyzowaliśmy je właśnie w ten sposób, że liturgia jest źródłem i szczytem, ale tekst soborowy odwraca, mówi inaczej, że liturgia jest szczytem i źródłem. Kulmen and Fons. Najpierw jest szczytem, a właśnie przez to, że jest szczytem, może być też źródłem. Więc zanim zajmę się tematem właśnie źródła, to chciałbym chwileczkę poświęcić tematowi szczytu. Dlaczego? Ano dlatego, że wydaje mi się, że w polskim Kościele, ale nie tylko w polskim, ale jakby dotyczy to przede wszystkim naszego kontekstu, my mamy coraz większy problem z tym, żeby o liturgii naprawdę myśleć jako o szczycie działalności Kościoła i o szczycie życia chrześcijańskiego. Jest wiele powodów, dla których ośmielam się postawić taką tezę i tak ją sformułować. Pierwszy z tych powodów dotyczy tego, że coraz bardziej w duszpasterstwie, szczególnie w duszpasterstwie wspólnot, odchodzimy od duszpasterstwa sakramentalnego. I w pewnym sensie jest to uzasadnione, i w pewnym sensie da się obronić taką praktykę. Dlaczego? No dlatego, że liturgia nie wyczerpuje całej działalności Kościoła i to też Konstytucja o liturgii wyraźnie pokazuje. Więc nie chodzi w duszpasterstwie tylko o udzielanie sakramentów. Duszpasterstwo jest znacznie szerszą rzeczywistością. To jest cała rzeczywistość głoszenia słowa, to jest rzeczywistość z dzieł miłosierdzia, to jest rzeczywistość formacji, tego też co, co, co nazywamy ewangelizacją więc ona nie może być sprowadzona tylko do celebrowania sakramentów. Ale mówiąc o tym, że cała, całe duszpasterstwo gdzieś dzisiaj nam odchodzi od tego wymiaru sakramentalnego, mam na myśli takie zjawisko, które ksiądz Grzegorz Strzelczyk, katowicki dogmatyk, sformułował czy nazwał takim procesem neognozy, że coraz bardziej zauważamy w naszym polskim duszpasterstwie i rzeczywistości szczególnie wspólnotowej takie zjawiska, właśnie, y, które moglibyśmy nazwać nową formą gnozy. Gnoza to była taka herezja związana przede wszystkim z pierwszymi wiekami. Bardzo trudna do y, jakiegoś takiego ścisłego opisu ze względu na to, że jest bardzo wiele różnych form gnozy. Ona była tak różnorodnym ruchem, że nie dało się jej sprowadzić do jednego łatwego opisu, ale jeżeli mielibyśmy jakoś wyróżnić parę jej elementów takich opisujących, to myślę, że trzy są najważniejsze. Pierwszy jest związany z tym, że gnoza widzi rzeczywistość dualistycznie ze względu na, na jakby postrzeganie dobrego i złego Boga, który, którzy nieustannie ze sobą walczą i w związku z tym świat jest przepełniony i tym pierwiastkiem dobra i pierwiastkiem zła i te dwa pierwiastki są ze sobą jakoś równolegle w świecie obecne tak jakby na równym poziomie, w równym stopniu i ze sobą nieustannie walczą. I zwróćmy na to uwagę, jak bardzo dzisiaj popularny jest ten temat zagrożeń duchowych, walki duchowej, zła, które w świecie wydaje się być prawie na tym samym poziomie co dobro, albo i większym, no i szatana, który ma prawie taką moc jak Bóg. i to zjawisko jest bardzo niebezpieczne dzisiaj takiego dualistycznego myślenia, ale za dualizmem idzie jeszcze coś. To nie tylko chodzi o przeciwstawienie sobie szatana Bogu albo Boga szatanowi, ale chodzi również, i to jest dla naszego tematu bardzo ważne, przeciwstawienie elementu duchowego cielesnemu z takim dużym, dużą wątpliwością, z takim patrzeniem właśnie bardzo krytycznym na to, co materialne, i na to, co, co jakoś właśnie cielesne. I dlaczego to ma dla liturgii gigantyczne znaczenie? Ano dlatego, że jak znamy doskonale definicję sakramentów, sakramenty są skutecznymi, widzialnymi, moglibyśmy powiedzieć zmysłowymi, materialnymi znakami łaski. Jeżeli mamy duże wątpliwości wobec tego aspektu materialnego, cielesnego i przeciwstawiamy go duchowemu, to wtedy mamy problem w ogóle z rzeczywistością liturgii, z podejściem do niej, rozumieniem jej. Bardzo łatwo wtedy pójść w takim kierunku uduchawiania liturgii w znaczeniu, chociażby, naj, naj, najlepszy, najłatwiejszy przykład. No nie ma znaczenia, jak tę liturgię się sprawuje. To ostatecznie nie jest takie ważne, czy jesteśmy wierni przepisom, czy nie. Czy sprawujemy ją zgodnie z rubrykami czy nie. Najważniejsze jest to, co masz w sercu. No bo tam się wszystko rozgrywa, w Twoim duchu, a nie w rzeczywistości tej zewnętrznej, jakiejś materialnej. To jest najłatwiejszy sposób pokazania nie? tego dualizmu. Ale można iść dalej. To jest kwestia przeakcentowywania rzeczywistości właśnie innych niż sakramentalne. Na przykład nie chrzest będzie w centrum życia chrześcijańskiego, ale w centrum życia chrześcijańskiego dzisiaj będziemy podkreślać będzie y, doświadczenie chrztu w duchu świętym. Jako nie, tego, co już nie jest tym aspektem materialnym, jako tego, co, co nie jest związane bezpośrednio z sakramentem, ale z jakimś świadomym wyborem Chrystusa, odnową od nową tego doświadczenia. I ja nie chcę powiedzieć, że tej rzeczywistości nie ma. Ona jest niesamowicie ważna. Ale jednak nie możemy zrezygnować z fundamentalnego znaczenia chrztu jako sakramentu. Potem kwestia na przykład uzdrowienia. Źródłem uzdrowienia dzisiaj coraz rzadziej będą sakramenty, chrzest, sakrament pokuty i pojednania, sakrament namaszczenia chorych, Eucharystia. Będziemy na mszy z modlitwą o uzdrowienie, czekając na uzdrowienie po mszy. Bo nie ona będzie źródłem uzdrowienia, tylko modlitwa wstawiennicza. Nie sakrament świętyń będzie fundamentem nie? posługi, ale bliżej nieokreślona charyzmatyczność danego księdza. Opowiem trochę anegdotycznie taką sytuację, że zostałem kiedyś zaproszony na rekolekcję. No już mieliśmy te rekolekcje umówione, z tym księdzem, który dzwonił, wpisane w kalendarz, udało się znaleźć termin, no i on tak na koniec mówi, ale tak proszę księdza, tak formalnie dopytam, żeby wszystko było jasne. Ksiądz jest charyzmatykiem. Wszystko zależy, co rozumiemy przez to pojęcie, ale tak, odkrywam w swoim życiu wiele charyzmatów, no ale wie ksiądz, no tak, ale tak mocno charyzmatycznie. Ja wiem, myślę, że zaczynamy się rozmijać w rozumieniu. Pakiet, który mogę zaoferować księdzu, to jest chrzest, bierzmowanie, sakrament święceń i życie w stanie łaski uświęcającej. To mogę zaoferować. No nie, no ale wie, ksiądz, no tak, żeby z mocą było. Więc pakiet standard nie wystarczał. I możemy, możemy się uśmiechać i trochę opowiadam tę anegdotę, żebyśmy się uśmiechnęli. Ale myślę, że zaczynamy czuć, że zaczyna to iść w trochę niebezpiecznym kierunku również z tego powodu. I widzimy te problemy we wspólnotach, że ksiądz, który jest bardzo obdarzony charyzmatycznie, ale jeżeli nie jest to uporządkowane, może stanowić wielkie zagrożenie dla tożsamości i katolickości tej wspólnoty. Jeżeli wspólnota będzie oparta na jego tylko charyzmatach. Za tym idzie właśnie to drugie, bo to wszystko jest w pierwszym punkcie, o którym mówiłem, neognozy tego zagrożenia. Za tym idzie drugi punkt. Drugi punkt, który jest związany bardzo mocno z właśnie takim przeakcentowywaniem własnego doświadczenia, a nie nauczania Kościoła. Moja charyzmatyczność, moje doświadczenie, moje objawienie prywatne staje się normą nauczania. Popatrzcie, jak dzisiaj rozpowszechnione jest, zalewają nas objawienia prywatne. Zobaczcie, jak zalewają nas doświadczenia własne, nawet księży czy osób świeckich, przedkładane ponad nauczanie Kościoła magisterialne, ponad zdrową teologię. Gdzie dzisiaj miejscem teologicznym, czyli źródłem dla wielu znanych i cenionych przez wielu kaznodziejów, są na przykład egzorcyzmy. Czyli wypowiedzi szatana z egzorcyzmów mają być miejscem, z którego mamy się uczyć teologii i prawdy o Bogu. Gdzie wiemy, że pierwsza i podstawowa prawda jest taka, on zawsze kłamie. Gigantyczne niebezpieczeństwo. I to znów będzie dotyczyło też spraw związanych z liturgią. Mieliśmy tego doskonały przykład w czasie pandemii, kiedy wybuchła pandemia i stanęliśmy wobec kwestii Komunii Świętej. Na rękę czy do ust. I zaczęła się magia. Magia, zamiast sakramentu zaczęliśmy mieć magię. I własne doświadczenia. Tu znów dam dwie historie. One są przerażające, ale obie są prawdziwe. Głosiłem rekolekcję w jednym sanktuarium, nie wiedząc trochę, co mnie będzie czekało. Przyszła Przed moment Komunii Świętej wychodzi jeden z zakonników posługujących w tym sanktuarium z komunikatem i mówi tak. W tym sanktuarium księża posługujący wierzą w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, dlatego nie udzielamy Komunii na rękę. Wszyscy pozostali są niewierzący, bo ją udzielają. Oni są nie, własne doświadczenie przedkładane przed nauczanie Kościoła. Ale głosiłem też rekolekcję w takim miejscu, w którym e, ogłoszenie było takie przed komunią. Komunię w naszym kościele można przyjąć w dwóch miejscach, po prawej i lewej stronie. Po prawej komunie udzielamy na rękę i tam przyjmują komunie ci, którzy kochają Pana Jezusa i drugiego człowieka. Po lewej stronie można przyjąć komunię do ust dla tych, którzy tylko kochają Pana Jezusa, ale już nie szanują drugiego człowieka. I Więc to jest przerażające, to są prawdziwe sytuacje, to są prawdziwe sytuacje, w których własne doświadczenie, już nie mówię o zdrowym rozsądku i zdrowej teologii, jest przedkładane ponad prawo liturgiczne, ponad nauczanie Kościoła, ponad zdrową teologię. Jeżeli liturgia nie jest szczytem, to zaczyna się z nią dziać jeszcze jeden proces. Zaczyna być instrumentalizowana. I tego też doświadczamy coraz częściej w różnych miejscach i wydarzeniach. Jeżeli liturgia nie jest szczytem, a jeżeli traktujemy ją tylko jako źródło, to może być stać się dla nas źródłem bardzo wielu rzeczy. Może stać się dla nas źródłem katechezy, może stać się dla nas szkołą modlitwy, może stać się dla nas źródłem nowej ewangelizacji. I to w ogóle brzmi całkiem nieźle, no bo to są bardzo ważne i pobożne rzeczy. I to jest prawdą, jak ksiądz Franciszek Blachnicki bardzo często mówił, że liturgia jest szkołą modlitwy, że liturgia jest szkołą pobożności, że liturgia jest szkołą kształtowania nowego człowieka. Bo jest, ale nie tylko jest szkołą. Może być szkołą tych wszystkich rzeczy, może być źródłem dla tych wszystkich wymiarów, tylko o tyle, o ile wpierw będzie szczytem całego działania Kościoła. Dlaczego? Bo jeżeli liturgia będzie tylko y, źródłem dla nowej ewangelizacji, to stanie się tylko jej narzędziem. A co się robi z narzędziami? Narzędzia trzeba nieustannie zmieniać, udoskonalać, poprawiać. I coraz częściej mamy taki sposób myślenia, a że liturgia dla młodego człowieka dzisiaj jest nieatrakcyjna, więc zmieńmy ją i dostosujmy ją do potrzeb nowego młodego człowieka. Już nie mówiąc o tym, że konia z rzędem komuś, kto umie z punktu widzenia socjologicznego powiedzieć, jaka ta liturgia jest atrakcyjna dla tego młodego człowieka. Młodego człowieka mającego 12 lat, 7 lat, 15 lat, 21 lat. Dla każdego z nich potrzebujemy innej liturgii. Bo socjologia mówi o zmianie dzisiaj kulturowej, dokonującej się co 5-7 lat. Zmianie tak dużej, jak zmiana między jednym pokoleniem. Czyli musimy mieć wersję liturgii dla każdego rodzaju wieku, żeby ona była na chwilę jakoś atrakcyjna o ile w ogóle może być tak kształtowana. To też jest wielkie niebezpieczeństwo. Chciałbym Wam, kochani, przeczytać taki cytat, który jest niesamowicie ważny. Cytat z książki Liturgia a osobowość Dietricha von Hildebranda. Jest w ogóle jedna z ważniejszych książek o liturgii, którą serdecznie polecam, żeby sobie przeczytać. O tym, jak liturgia kształtuje człowieka, jak liturgia staje się szkołą modlitwy, szkołą pobożności, kształtowania też osobowości człowieka, ale właśnie tylko wtedy, kiedy najpierw jest szczytem, a przez szczyt co rozumiemy? Dzieło Jezusa Chrystusa, który uwielbia swojego Ojca. Liturgia zawsze w pierwszej kolejności nie jest skoncentrowana na nas, tylko na Ojcu, którego uwielbia w miłości i posłuszeństwie Boży Syn, ofiarowując się Mu. Cokolwiek byśmy nie robili w liturgii, to zawsze jest ukierunkowane na Ojca. Nawet taki moment, który wydaje się, że jest przede wszystkim dla nas, jak liturgia słowa, bo może się nam wydawać, że liturgia słowa jest przede wszystkim dla nas, żebyśmy usłyszeli Boże Słowo i przyjęli pouczenie tego słowa. To prawda. To również jest jej cel. Ale warto zwrócić uwagę, że w starych formach liturgii ona nie była proklamowana do wiernych, ale liturgię słowa proklamowano czytania w kierunku ołtarza, czyli najczęściej w kierunku wschodnim, a Ewangelię proklamowano na północ. Więc jak Kościół był właściwie orientowany, to proklamowano ją do ściany, mówiąc dosłownie. Dlaczego? Bo na północy są byli poganie, myślenie starożytnego człowieka, więc Ewangelię się głosi poganom. Bez względu na to, czy w tym konkretnym kościele ci poganie tam stoją. Najczęściej tam stała ściana. Ale myślenie było symboliczne, a nie realistyczne, żeby odzwierciedlić pewien kierunek. Dlaczego? Dlatego, że liturgia Słowa również w pierwszej kolejności jest uwielbieniem Ojca przez Syna. Dlaczego? Bo Bóg uwielbia słuchać swoje Słowo. Bo uwielbia słuchać swojego Syna, który się mu wypowiada w miłości. Ofiarowuje mu się w tym Słowie, które jest proklamowane. Czym jest posługa czytania? Nie jest czytaniem dla zgromadzenia. Piękno odczytania nie jest związane tylko z właściwościami retorycznymi, z dykcją, żeby ludzie mogli zrozumieć. Jest ofiarowaniem się Bożego Syna przez Twoje usta. Boży Syn chce się podarować w miłości swojemu Ojcu przez Twoje usta, przez Twoją posługę. To jest godność tej posługi. Dlaczego chce mu nadać najpiękniejszą możliwą formę? No bo Bóg jest godzien najpiękniejszej formy, kiedy Boży Syn mu się podarowuje w miłości. I wracając właśnie do Hildebranda. Hildebrand wskazując na ten wymiar, właśnie tego, że liturgia jest najpierw i zawsze działaniem Bożego Syna, który przyłącza do siebie nas, swój Kościół, aby z nami i przez nas mógł oddać cześć Ojcu, to jest ten szczyt, to kiedy zaczyna się liturgia jako źródło. Pisze on tak. Najgłębsza przemiana osoby zachodzi zazwyczaj tam, gdzie nie stosuje się środków służących tej przemianie lecz gdzie jakieś samo w sobie sensowne postępowanie niejako gratisowo sprowadza to przemieniające działanie. W ten sposób ma miejsce może najgłębsze i najbardziej organiczne przemienienie człowieka w Duchu Chrystusowym właśnie tam, gdzie nasze zachowanie jest czystą odpowiedzią na wartość. W poświęceniu dla Bożej chwały, w wychwalaniu Boga celebrowanym jako nabożeństwo, w przebywaniu przed Nim samym. Podczas gdy modlimy się i składamy ofiarę w sposób liturgiczny, to znaczy uwielbiamy Boga przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, odciska się w nas Duch Chrystusowy, przyoblekamy się w Chrystusa. I przekładając to na jakiś obraz, drodzy, to tak jakby powiedzieć, że małżeństwo jest po to, żeby człowiek mógł dojrzeć i stać się jeszcze lepszym człowiekiem. No nie, nie po to jest małżeństwo. Ale w dobrym małżeństwie, w którym jest miłość, tak się dzieje, że małżonkowie przez wzajemną miłość i relację, którą budują, stają się coraz piękniejszymi osobami i dojrzewają. Ale jakby ktoś mi powiedział, a my chcemy zawrzeć małżeństwo, ponieważ jest szansa, że wtedy staniemy się sensowniejszymi ludźmi. I to jest jedyny powód. No tak, tak, no nie ma innych. Czyli nie, nie ze względu na miłość. Nie, nie, no nie chodzi o miłość. Chodzi o to, żebym ja dojrzał. Mówimy, no nie, no, tak nie można. To jest tak, że prawdziwa miłość przemieni człowieka, ale nie można wchodzić w małżeństwo, żeby się przemienić. Jedno jest skutkiem drugiego. I dokładnie ta sama zasada działa w liturgii. Jeżeli liturgia będzie szczytem, to w związku z tym jako skutek stanie się najlepszym źródłem naszego uświęcenia, naszej przemiany, zmiany naszego sposobu myślenia, najlepszą szkołą modlitwy, najlepszą szkołą ewangelizacji, ukształtuje naszą osobowość w Duchu Chrystusowym. To wszystko się stanie jako skutek ukierunkowania całej liturgii na Boga i Jego chwałę wraz z Chrystusem. I mam świadomość, że to miało być wprowadzenie, a ja pół czasu wyczerpałem, ale to było takie wprowadzenie, które naprawdę porządkuje wszystko i jest absolutnie najważniejsze, co, co chciałem zostawić. Natomiast w tym drugim, drugiej części jakby już zostanę przy tym, co to znaczy, że liturgia jest źródłem życia, które jest w świetle. Ale postawię pytanie, co to znaczy żyć w świetle? To znaczy czego źródłem, jakiego rodzaju życia będzie liturgia. I pierwsza odpowiedź, jaka mi przychodzi do głowy i co do której jestem przekonany, że powinna być pierwszą odpowiedzią, to liturgia jest źródłem życia własce uświęcającej. Żyć w świetle to znaczy żyć w łasce. Liturgia i stwarza, jeśli można tak powiedzieć, stwarza tę rzeczywistość życia w łasce. Liturgia ją zakłada i liturgia ją odnawia, kiedy ten stan tracimy. To nie jest tak, że Pan Bóg nie jest obecny w życiu ludzi, którzy nie żyją w stanie łaski. My mamy czasami taką tendencję do zbyt daleko idących wniosków i zbyt szybkich. My bardzo szybko, na przykład w ewangelizacji, korzystamy z takich, takich hasełek typu: Jak żyjesz bez Pana Boga, to będziesz nieszczęśliwy. A święty Tomasz za chwilą by powiedział: Nie, 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 nie. Jak żyjesz bez Pana Boga, możesz być szczęśliwy w wymiarze naturalnym, tego co daje natura ludzka. Natura ludzka istnieje bez łaski. To znaczy, da się żyć na tym świecie bez łaski. Myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać co do tego, że jak straciliście stan łaski, to jakoś egzystowaliście. I to wcale nie tak egzystowaliście, że nic się nie dało zrobić i że żadnej radości w życiu nie mieliście i żadnego szczęścia. To masz powie, tak, na poziomie naturalnym można być szczęśliwym na tyle, na ile pozwala na to natura. Ale Pan Bóg nie chce dla nas tylko poziomu naturalnego, to znaczy Pan Bóg chce wyprowadzić nas na znacznie wyższy poziom. Ten, który nazywamy poziomem nadprzyrodzonym. Czyli ten, który nazywamy poziomem życia w łasce. I Tomasz bardzo jasno powie, że Bóg jest obecny w każdym człowieku, którego stworzył. Po pierwsze jest obecny przez niezatarty obraz. Tu trzeba być bardzo uważnym na to, żebyśmy zbyt łatwo i zbyt szybko nie, nie posługiwali się takimi zdaniami, które nam się zdarzają. Ja wiele razy słyszałem takie zdanie typu yy, człowiek, który dopuścił się jakiegoś czynu, stracił ludzką godność. Nigdy. Nigdy nawet największy grzesznik nie straci godności osoby ludzkiej. Bo ona jest związana z niezatartym obrazem którego nie można stracić, cokolwiek byś nie zrobił. Nigdy. I Bóg zawsze w tym człowieku będzie obecny. Chociażby przez fakt jego istnienia, powie Tomasz. Przez to, że Bóg będzie na niego patrzył z miłością i doglądał jego życia opatrznością, tak jak to robi matka wobec swojego dziecka. Bóg będzie obecny w jego życiu również przez prawa, które wpisał w naturę, którym ten człowiek podlega. Na trzy sposoby będzie Bóg obecny w jego życiu, cokolwiek by nie robił. Jak bardzo byłby ateistą, jak bardzo by Boga odrzucił, jak bardzo by Boga nie chciał mieć w swoim życiu, to Bóg i tak w jego życiu będzie. I godności osoby nie straci. Ale Bóg mówi, ja nie chcę tylko takiej relacji z człowiekiem. Ja nie chcę być w jego życiu obecny tylko przez dzieło stworzenia. Chcę być obecnym w jego życiu również przez dzieło zbawienia, czyli przez dar łaski, czyli wyprowadzenie tego człowieka na taki poziom szczęścia, który jest niedostępny bez życia z Bogiem. Bóg chce z nami wejść w relację, która nie jest tylko relacją Pana i niewolnika, bo taka jest relacja między Stwórcą a Stworzeniem, tylko w relację Ojca do dziecka, do syna córki, na wzór relacji, jaką ma ojciec i Boży Syn. I do tego zaprasza życie w łasce. Święty Tomasz Zakwinu będzie, św. będzie takim no, teologiem, który przede wszystkim starał się zachwycić życiem własce i pokazać piękno tego życia. On choć sam przyznawał, że da się żyć bez łaski, to równocześnie uważał, że wpaść na pomysł życia bez łaski to jest największa głupota, jaka może tylko istnieć. Dla niego trochę spotkać człowieka, który nie chce żyć w łasce, to jak spotkać UFO. Nie do pomyślenia. Dla nas niestety to już jest rzecz i do pomyślenia i się z nią w większości spotykamy. Ale jeżeli miałbym coś zostawić tutaj, to jakby druga rzecz, oprócz tego, że liturgia jest szczytem, i pierwsze jest czytem, żeby była źródłem, to jest właśnie to, żebyśmy pragnęli żyć w łasce. I żebyśmy mieli doświadczenie, że przejście z grzechu do łaski, jak powie Tomasz, to jest coś tak wielkiego, tak niesamowitego, że jedyna analogia, jaka istnieje w świecie, to przejście z nieistnienia do istnienia. Nic nie było, a Bóg stworzył z niczego i zaczęło istnieć. Więc przejście z życia w grzechu do życia łaski jest czymś tak wielkim. I Tomasz używa przepięknej metafory. Ja ją bardzo lubię, często o niej mówię, ona jest niesamowicie plastyczna, pokazująca, co się dzieje w życiu człowieka, który zaczyna żyć w łasce. Bo żeby człowiek mógł żyć w łasce, to Bóg musi zbudować pewnego rodzaju most pozwalający człowiekowi i Bogu, którzy są zupełnie różni, zupełnie inni. Jakby przepaść ontologiczna między Bogiem a człowiekiem jest tak gigantyczna, że nie dałoby się żeby oni mogli się spotkać i być w takiej zażyłości, żeby Bóg nie wchłonął człowieka. I Tomasz by powiedział, że to tak jakby kartka papieru chciała się przytulić do ognia. Może, ale wiemy jaki będzie skutek. Człowiek w spotkaniu z Bogiem zostałby wchłonięty w to bóstwo. Dlatego Bóg wymyślił taki pomost tego spotkania, żeby samemu pozostać Bogiem i żeby człowiek pozostał człowiekiem, a równocześnie, żeby wszedł na poziom życia Bożego. I ten pomost nazywamy właśnie słowem łaska. I Tomasz używa metafory ognia, który, jest, który podgrzewa metal. Jak włożymy ten kawałek metalu do ognia, to on zaczyna nabierać cech ognia, w którym uczestniczy. Najpierw koloru, zaczyna być coraz bardziej czerwony. Ciepła, nie da się już go dotknąć ręką. Sam zaczyna udzielać to ciepło na zewnątrz. A potem zaczyna być łatwo kształtowalny. Ogień, który rozpalił ten metal, sprawia, że ten, temu metalowi można nadać dowolny kształt. I ten kowal, który będzie potem nad nim pracował, może zmienić jego kształt. Tomasz powie, tak się dzieje z człowiekiem, który zaczyna żyć w łasce. Zaczyna uczestniczyć w naturze Bożej, która jest jak ogień. Ale ten ogień go nie spala, tylko sprawia, że człowiek zaczyna nabierać cech Boga. Uczestniczy w jego poznaniu i mądrości, zaczyna być zdolny do miłości nadprzyrodzonej, chociażby do miłości nieprzyjaciół i nadstawiania drugiego policzka. Zaczyna być zdolny do życia błogosławieństwami, które po ludzku są wbrew logice. A w końcu zaczyna być łatwo kształtowalny i Boży Kowal, artysta, Bóg może zacząć go kształtować według swojego modelu wzorcowego, jakim jest Chrystus. Coraz bardziej może tego nas, każdego z nas upadabniać do Bożego Syna. Że przestajemy być już tylko obrazem Boga, a zaczynamy być Jego podobieństwem. To będzie robiła liturgia i stan łaski uświęcającej. To właśnie liturgia będzie źródłem tego życia. Dlaczego? No bo z grzechu do łaski przechodzimy przez liturgię, sakrament chrztu. To... Rozpalenie ogniem dokonuje się w Eucharystii, która jest jak węgiel żarzący, jak powie słynny hymn etiopski, który rozpala nas i Bóg może nas do siebie upadabniać. Bo taki jest skutek komunii. Pierwszym podstawowym skutkiem komunii świętej jest przemienienie nas w Chrystusa. Przemienienie w Chrystusa to nie jest metafora. On nie mieszka w nas jak w pudełku. Nie myślmy o komunii, jako tabernakulum. Tabernakulum jest w kościele. Tam Pan Jezus jest w środku. My nie jesteśmy tabernakulum w tym sensie, że Pan Jezus mieszka w nas jak w pudełku. Nie, komunia nie jest po to, żeby On w nas zamieszkał. Komunia jest po to, żebyśmy się Nim stali. A to jest zupełnie co innego. Kojarzycie te zdania z Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus mówi, że ja trwam w nich, a oni we mnie? Tam jest takie greckie słowo menein, które znaczy trwać, mieszkać, przebywać. Ale z punktu widzenia logiki klasycznej, taka sytuacja praktycznie nie ma miejsca, kiedy trwa w obiekcie B i równocześnie obiekt B w obiekcie A. Dla umysłów mieści słych zobrazuje to. Karton mleka jest w lodówce i równocześnie lodówka w kartonie mleka. Czujecie? Nie. To nie działa. Żeby Pan Jezus mógł trwać w nas, a my w Nim, to musi zachodzić relacja tożsamości między A i B. To działa tylko wtedy, kiedy ja staję się Nim, kiedy jestem w Niego przemieniony. Żyć w łasce to być być Nim, nie udawać Jezusa, nie odgrywać roli Jezusa, stawać się Nim przez coraz pełniejszą przemianę. No i w końcu dokonuje się to wtedy, kiedy przez grzech utraciliśmy ten stan łaski, to podobieństwo i dostaliśmy ten dar sakramentu pokuty i pojednania, który nas przywraca do życia w łasce. To jest pierwszy wymiar życia w świetle, życie w łasce. A drugi wymiar, na koniec, ostatni punkt, będzie dotyczył poznania Boga. Liturgia staje się dla nas źródłem życia w świetle, to znaczy takiego życia, w którym ja poznaję Boga. Jestem oświecony. Wiem, że dzisiaj to słowo raczej nie jest modne, nie? raczej staramy, kojarzy nam się już nawet nie z oświeceniem jako pewnym nurtem filozoficzno-ideologicznym, ale raczej tak trochę pejoratywnie mówimy, nie? jak Alścic jest oświecony, mądry znalazł. Natomiast to jest bardzo ważne dla chrześcijaństwa pojęcie. Dlaczego? Bo ono jest związane z objawieniem Boga. My poznajemy Boga naszym rozumem, ale poznajemy Go tym rozumem dlatego, że On zechciał się nam odsłonić, objawić. I jest takie przepiękne słowo, które jest ważne też dla naszego ruchu, jak mistagogia. Mistagogia, czyli najłatwiej powiedzieć proces wtajemniczania w liturgię. Ale co to tak naprawdę oznacza? Sam ten termin pochodzi od dwóch słów. Main i ago. Ten pierwszy termin znaczy tyle, co zamykać usta, zamykać oczy. I pochodzi od słowa mysterion. Słowa, które najczęściej tłumaczymy jako tajemnica. Choć ja uważam, że y, błędnie tłumaczymy tym słowem. Dlaczego? Dlatego, że w języku polskim słowo tajemnica przede wszystkim oznacza niedostępność poznania, niemożliwość poznania. Jak komuś mówię, to jest tajemnica, to mu mówię, nie zdradzaj tego. Skąd koniną w praktyce działa to zazwyczaj dokładnie odwrotnie. Jak komuś mówię, to jest tajemnica, to mam pewność, że na pewno to pójdzie dalej. Nie? Ale, ale generalnie założenie jest takie, jak mówię, to jest tajemnica, to znaczy nie chcę, żeby ktokolwiek miał do tego dostęp. Mówimy, Bóg jest tajemnicą. I używamy tego wyrażenia dla powiedzenia Bóg jest niepoznawalny, Bóg absolutnie przekracza nasze możliwości poznania, co skądinąd jest prawdą. Natomiast termin mysterion, zarówno w Biblii, szczególnie u Świętego Pawła, ale jak potem w pismach Ojców Kościoła, funkcjonuje w zupełnie różny sposób. Za każdym razem, kiedy Święty Paweł mówi, że Bóg jest mysterion, to mówi, on odsłonił się, objawił się Ukazał siebie. To znaczy dał się poznać. Nie powiedział jestem niepoznawalny, tylko odsłonił prawdę o sobie. Dlatego uważam, że lepiej byłoby tłumaczyć to słowem sekret. Bo sekret to jest coś, co jest dla innych niepoznawalne, ale ja ten sekret mogę komuś zdradzić. Dlaczego? Bo mam z tą osobą szczególną relację. Mam z tą osobą jakąś więź. I chcę dać jej dostęp, i mogę dać jej dostęp do tego, co jest moim sekretem. Zresztą tertulian przełoży greckie mysterion na łacińskie sakramentum. I to był termin, który funkcjonował przede wszystkim w języku wojskowym, militarnym. Sakramentum to była przysięga wojskowa. Ale Dlaczego Tertulian tłumaczy mysterium takim terminem? No właśnie z tego powodu, że w przysiędze wojskowej o to chodzi, że żołnierz, który złoży taką przysięgę, zostaje dopuszczony do sekretów wojskowych. Poznaje bazy wojskowe, mapy wojskowe, tajemnice wojskowe, bo złożył przysięgę, która dała mu dostęp do tego, co wcześniej było zakryte. I dokładnie tak to funkcjonuje. Też w liturgii. To jest prawdą, że Bóg zawsze będzie dla nas niepoznawalny, ale równocześnie Bóg się nam objawia, odsłania. I w tym sensie Boże objawienie się nie zamknęło, bo Bóg cały czas wchodzi z nami w relacje, Bóg cały czas do nas mówi, Bóg cały czas w liturgii staje się obecny, żeby się odsłonić przed nami, żeby nas zaprosić do takiej relacji której będziemy mogli poznawać coraz głębiej Boga. Ale bardzo ciekawe jest to, że ta relacja wymaga dwóch osób, dwóch stron. Wymaga odsłonięcia w jedną i drugą stronę. Dlaczego? No bo tak funkcjonuje miłość. Prawem miłości jest to, że ona wzrasta wraz z poznawaniem się osób. Nie wierzę w miłość, Takim, w takiej relacji, w której chłopak mówi, jesteś najpiękniejszą dziewczyną na świecie, ale nic do mnie nie mów, bo jesteś strasznie nudna. To znaczy, nie chcę Cię poznawać, nie chcę nic o Tobie wiedzieć, nie chcę z Tobą rozmawiać, bo no tam nie będzie miłości. W małżeństwie strasznie niebezpiecznym momentem jest ten, w którym małżonkowie zakładają, że już wszystko wiedzą. Nic nie musisz wiedzieć i tak wiem, co myślisz. To jest moment, w którym relacja umiera. Bo jak nie ma poznania, to tam umiera miłość. I w relacji z Panem Bogiem jest dokładnie tak samo. Jeżeli ja już Go nie chcę poznawać, jeżeli On mnie nie interesuje, jeżeli ja nie mam w sobie pasji poznawania Boga, który się przede mną odsłania, to będzie mi umierała wiara. Po prostu. To jest naturalne prawo. Takie, że jak spuszczę jakiś przedmiot, to pod wpływem praw fizycznych, siły ciążenia i tak dalej, prawa grawitacji po prostu spadnie. To tak samo będzie w relacji z Panem Bogiem. Jak Go nie będę poznawał, to będzie moja wiara umierała. Ale to nie jest tak, że tylko ja mam poznawać Boga. Bóg również chce mnie poznawać. No i oczywiście możemy powiedzieć, no ale jak, czemu używać takiego czasu? Przecież Bóg mnie doskonale zna. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Przecież Bóg wszystko wie. A kojarzycie przypowieść Pana Jezusa o tak zwanych głupich i mądrych pannach? One miały jakąś wiedzę o oblubieńcu, który tu reprezentuje, symbolizuje Boga. I to całkiem niezłą wiedzę. Wiedziały, której nocy ma przyjść. Nie do końca to wyliczyły z tą oliwą, ale generalnie coś wiedziały. One w ogóle były dość pobożne, bo do niego mówiły, używając wyrażenia „pan”. Więc wiedziały, że to jest ktoś niesamowicie ważny. Miały wiedzę religijną. Ale ostatecznie wiara nie rozgrywa się na poziomie tego, co one o nim wiedzą, tylko co oblubieniec wie o nich. Bo na koniec tej sceny, kiedy w końcu przychodzą z tą oliwą, pukają do drzwi, on otwiera i mówi, nie znam was. Z punktu widzenia teologii dogmatycznej powinienem powiedzieć... Że autor natchniony się tu głęboko pomylił, ponieważ Bóg nie może powiedzieć: Nie znam was, bo jednym z przymiotów Boga jest Jego wszechwiedza. Więc Ewangelia kłamie. Ale można się chwilę zastanowić i powiedzieć: W jakim sensie Bóg może powiedzieć: Nie znam Cię? Tylko w jednym: znam Cię moją wszechwiedzą, wiem o Tobie wszystko. Ale nie znam Cię z relacji z Tobą. Nie znam Cię z tego, co Ty mi o sobie powiedziałeś. Nie znam Cię z, tego do, z tych miejsc, do których mnie wpuściłeś. Może jesteś nawet religijny, może nawet do mnie dużo mówisz, może nawet czytasz książki teologiczne, może wiesz, że jestem Kyrios, Pan. Ale jeszcze nigdy mnie nie wpuściłeś do prawdy o Twoim sercu. Tam Cię nie znam. Więc ostatecznie zbawienie rozgrywa się nie tylko na tym poziomie, co ja wiem o Bogu i na ile ja Go poznałem, ale również na tym poziomie, jak Bóg mnie poznał. I w tym sensie mistagogia będzie procesem nie tylko wtajemniczania w liturgię, która odsłania przede mną Boga, ale również prawdziwa mistagogia będzie zapraszaniem Boga do mojego życia. Żebym ja swoje życie przed Bogiem odsłaniał. I to będzie proces relacyjny. I dlatego też tam jest drugi człon tego słowa, ago, które znaczy prowadzić, towarzyszyć, wprowadzać. Bo mistagog to nie jest osoba, która powie katechezę o liturgii. To nie jest osoba, która wyjaśni znaczenie symboli liturgicznych, historii liturgii. Mistagog to jest ktoś, kto sam jest na tej drodze i może być na niej przewodnikiem, bo mnie prowadzi tam, gdzie samemu już jest. W tym miejscu trudno nie powiedzieć o tym szczególnym mistagogu, jakim jest Maryja z jej wizerunkiem jasnogórskim. Ten wizerunek klasycznie, ten rodzaj ikony nazywamy chodegetria, czyli wskazująca drogę ze względu na jej prawą dłoń, którą ma ukierunkowaną na Jezusa, którego trzyma w lewej, na lewej dłoni, lewą dłonią przytulając do piersi, wskazuje na Niego. I ten gest mówi, to jest tą drogą idźcie, drogą, którą jest Jezus. Ale to słowo chodegetria nie znaczy, że Maryja jest znakiem drogowym. Maryja jest przewodniczką. A przewodnik to jest ktoś, kto nie mówi tam trzeba iść, tylko to jest ktoś, kto mówi chodź. Ja Cię zaprowadzę. Ja znam tę drogę, ja już nią idę, więc mogę Cię poprowadzić. Jeżeli potrzebujemy w ruchu światło życie mistagogów, to przede wszystkim w tym znaczeniu przewodników na drodze liturgii, nie historyków liturgii, nie znawców rytuału liturgicznego, nawet nie teologów w takim znaczeniu posiadających wiedzę teologiczną, książkową. Potrzebujemy historyków liturgii, potrzebujemy ceremoniarzy, potrzebujemy teologów, którzy są przewodnikami, bo sami idą tą drogą, jaką jest liturgia. I na koniec, mając te ostatnie pięć minut, dam jeden bardzo konkretny przykład, jak... Yy, też w duchu tego, co w tym miejscu, w takim swoistym swoim testamencie zostawił nam ojciec Franciszek w swojej konferencji liturgia w świetle tajemnicy Chrystusa Sługi, którą, która została na kongregacji w 87 roku odczytana już po śmierci ojca Franciszka. On mówi tam o zasadzie fost Zoe właśnie w mistagogii liturgicznej. I ojciec Franciszek napisał nam w ten sposób. Można by wskazać na jedność między symbolem Zoe, światło Życia, a właściwym sposobem podejścia do liturgii i rozumienia jej. Bo światło jest nam ukazywane i przekazywane również przez obrzędy liturgiczne. Formy stosowane w liturgii są pewnym światłem. Formę liturgii, wszystko co do niej należy trzeba przyjmować jako światło, jako coś obiektywnego, jako coś co przekazuje treści, które są prawdą i które objawiają nam prawdę Bożą. I stąd to dążenie, żeby najpierw głęboko wniknąć w treść liturgicznego znaku i symbolu i postawić pytanie, co Bóg chce nam przekazać przez Kościół, przez dany obrzęd, znak liturgiczny. I dam taki przykład jednego bardzo konkretnego elementu. Jakim jest początek prefacji? Każda modlitwa eucharystyczna rozpoczyna się od prefacji, od tego dialogu wstępnego – Pan z Wami, z Duchem Twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajemy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Sam termin prefacja, nawet w wielu podręcznikach do liturgiki, jest często błędnie tłumaczony. Bo najczęściej trochę w analogii do języków nowożytnych jest ten termin tłumaczony jako wstęp w wprowadzenie, Co by miało sugerować, że to jest taki wstęp do modlitwy eucharystycznej. Czyli tak trochę jest modlitwą eucharystyczną, ale tak trochę jeszcze nie jest, bo wiecie, wstęp niby jest treścią książki, no ale jakoś czujemy, że tak naprawdę wszystko się zaczyna, co ciekawe, w książce dopiero po wstępie. I trochę tak można myśleć, że to taki wstęp do modlitwy eucharystycznej, ale jeszcze nie ona właściwa. Ale nie. Termin prefacjo w swoim etymologicznym znaczeniu zupełnie inaczej należy tłumaczyć. Druga część tego terminu pochodzi od czasownika forfari, czyli mówić. Natomiast ta pierwsza część, pre, ona oznacza, że coś się dzieje przed czymś, ale nie w znaczeniu czasowym, że to jest część mowy, która będzie poprzedzała jakąś ważniejszą, która będzie później, tylko w znaczeniu przestrzennym. Tak jak w wyrażeniu predilekcio, które znaczy przemowa, wygłoszona wobec kogoś. Ja teraz mam predilekcję wobec was. To znaczy, to jest mowa wygłoszona wobec jakiegoś zgromadzonego audytorium. Prefacjo oznajmia jedno. Teraz zaczyna się taka mowa, która jest wygłoszona wobec najważniejszej osoby. Wobec Boga. To jest moment, który nas ustawia wobec Niego. Jestem wobec Boga. Staję przed Nim. Tu nie jest dialog księdz i wierni. To, to nie chodzi o, o dialog między jakby dwiema stronami. Nie, wszyscy razem, całe zgromadzenie. W tej mowie, którą wygłosi ksiądz, jesteśmy razem przed Bogiem, wobec Niego stajemy. No i potem jest następne wezwanie, w górę serca. To wezwanie pochodzi z Księgi Lamentacji, w Księdze Lamentacji mamy taki fragment, trzeci rozdział, 41 werset. Wraz z dłońmi wznieśmy i serca do Boga w niebiosach. Interpretacja tego fragmentu jest bardzo prosta. Kiedy Żydzi się modlą, to podnoszą ręce do góry. To jest bardzo piękne, że w języku hebrajskim jest słowo, które oznacza wewnętrzną stronę dłoni i zewnętrzną stronę dłoni. Więc my dokładnie wiemy, że chodzi o to, że stają przed Bogiem z wewnętrzną stroną dłoni do Niego skierowaną. I ten tekst mówi tak, wasze dłonie są już przed Bogiem, one się już modlą, ale twoje serce jeszcze tam nie jest. Miej serce tam, gdzie masz dłonie. A czym jest serce w Biblii? Nie centrum emocji. Na język grecki zostało przetłumaczone słowem nóż. rozum, rozum. Miej swoje myśli, miej swój rozum tam, gdzie jest już Twoje ciało. Jesteś ciałem w Kościele, niby stoisz przed Bogiem swoim ciałem, ale jeszcze Twoje serce, to znaczy Twoje myśli, nie są przed Nim. Więc miej je tam, gdzie są już Twoje ręce. No i problem polskiego tłumaczenia. My mówimy, wznosimy je do Pana co oznacza proces ciągły, trwający, teraźniejszy. Jesteśmy w trakcie wznoszenia. Czyli mówimy, faktycznie, nie mamy jeszcze. Jesteśmy w trakcie wznoszenia. Ale tekst łaciński mówi inaczej. Habemu zad dominum, to znaczy mamy je przed Panem. Dlatego ksiądz może dalej kontynuować, bo my już mówimy, nasz umysł, moje serce jest już przed Panem. Tam, gdzie ręce, tam są moje myśli. Więc dlatego będzie wołało zgromadzenie, godne to i sprawiedliwe składać dzięki Panu. Co mówiąc inaczej znaczy tyle co, no ksiądz rób to już. Koniec gadania, rób to. Oddawaj chwałę Panu, bo jesteśmy na to gotowi. Jesteśmy już przed Panem. Jakby faktycznie było tak, że mówimy, wznosimy je, to ksiądz powinien powiedzieć, dobrze, to poczekam, jak loading danych się skończy. Jak już zniesiecie, to zacznę. Ale my idziemy z akcją liturgiczną, bo jesteśmy przed Panem. Konie to jest jeden malutki dialog z całej liturgii, a w nim jest tyle teologii, tyle treści, tyle znaczenia dla wewnętrznej postawy, tyle światła do odkrywania. Potrzeba byłoby tu całej kongregacji i to tak naprawdę przez parę kolejnych lat, żebyśmy mogli przejść cały obrzęd Mszy Świętej i odkrywać te światła, ale na to mamy całą formację całego życia. Mam nadzieję, że jakoś w nas zostanie te trzy rzeczy. Po pierwsze, liturgia jest dlatego źródłem, że najpierw jest czytem. Po drugie, życie w świetle, którego źródłem jest liturgia, to życie w łasce. A po trzecie, prawem miłości życia w świetle jest prawo nieustannego poznawania. Ja poznaję Boga, którego kocham, bo w liturgii jest niesamowicie dużo światła, którym On się objawia przede mną, odsłania, ale również On chce mnie poznać w relacji personalnej, dlatego ja muszę się odsłonić przed Nim. Bardzo dziękuję.